0: Lorena, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. sou eu que já sou ouvinte aí, já escutei tantos artistas que eu admiro tanto e outros que eu vim conhecer, né? Vim a conhecer pelo podcast, então fico lisonjeada pelo convite. aí
0: Eu agradeço você de você ter aceitado, viu, o convite. Quem indicou você foi a super Ana Bondioli, arroba Bondioliana. Obrigado, Ana, pela indicação. Bom, Lorena, se você ouve o podcast, uma coisa que me deixa muito feliz, eu sempre gosto de conhecer a pessoa inicialmente no bate-papo. Você pode falar um pouco sobre você, tua história? Claro,
1: eu falo sim. Então, meu nome é Lorena, eu sou uma engenheira mecânica. (risos) Então, é... Apesar de ser engenheira, eu sempre gostei de desenhar. Eu sou aquela pessoa, criança, que vivia rabiscando. Estava sempre desenhando alguma coisa. E meu sonho de criança era ser estilista. <risos> e aí, foi foi migrando para fazer artes plásticas e tudo mais. Mas eu cresci com aquela, aquela coisa de que viver de arte é difícil. E abre um parênteses naquela realidade em que eu vivia naquele momento, de fato não era uma realidade possível, né? Eu, é, eu teria que morar fora, minha mãe não tinha condições de me manter fora, enfim. Acabei indo para um curso técnico, fazendo um curso técnico, e dentro do curso técnico eu me apaixonei pela área de projeto. Então, quando eu vi as tranchetas lá, por exemplo, na área de desenho técnico, eu já fiquei encantada.
0: <risos> fiz fez desenho técnico e mecânica?
1: Eu fiz eletromecânica, na verdade. Eletromecânica. É, eu o curso desenho. técnico foi em eletromecânica. Ah,
0: eu, eu fiz técnico em mecânica.
1: É, então. Aí, quando eu vi que as planchetas, eu fiquei apaixonada. E já comecei a arriscar, fazer os traços, aqueles montes de grafites que ainda era na mão, né? E, e aí, eu me apaixonei. E aí, foi uma, uma ponte de entrada para o mercado de trabalho na área de, pro, de como projetista. Então, eu fiz depois curso de AutoCAD, de, entrei no estágio, enfim, e aí fui, acabei entrando na engenharia mecânica por essa área de projeto. Então, eu descobri na engenharia algo que eu gostava de fazer, que era a arte, arte criativa, né? Projeto nada mais é do que criação. E aí, emendei nisso daí. Mas, estava sempre aí, desenhando, fazendo alguma coisa relacionada. É, com os 13 anos, mais ou menos, eu comecei a pintar óleo eu ganhei de uma tia de, de presente um curso de óleo, comecei, comecei a pintar, mas eu fiquei num, num hiato em determinado momento da vida porque eu achava que eu não sabia criar, então eu me achava uma fraude. Então, com 13 anos, a gente costumava copiar, é, usar referências para pintar, pintava até relativamente bem pela idade que eu tinha, mas eu achava assim, no fundo, que eu pensei, isso não me representa? É, eu estou fazendo uma, uma figura aqui de alguém, eu não, isso não, não é ser artista, e, e apesar de estar sempre indo e voltando em desenhos, estava sempre fazendo alguma caricatura de amigo na escola, é, charge de professor, é, teve um período, depois que eu, de fato, eu me formei é, em engenharia e vim trabalhar, eu simplesmente fiquei quase 10 anos sem fazer nada relacionado à, à arte, a arte que eu digo, arte visual, porque assim, quando a gente tem uma coisa de, de arte dentro da gente, a gente vai para outros, outros meios, né? Então eu tentei, eu fiz fotografia, é, tem uma época que eu fiz dança, e, enfim. E começou a voltar esse desejo latente de, de assim, o que, que te nutre? Sente, faz, faz falta alguma coisa. E, e essa fantasminha do você não sabe criar, você não é artista, sempre rondou. E eu comecei a tentar fazer algumas coisas autorais, mas sempre ainda muito, muito timidamente. E aí veio, na pandemia, de fato apareceu a Aquarela, e a Aquarela foi um convite, de fato, a voltar para essa essa parte de artística. Eu falo que acabou que a Aquarela foi um processo muito de fora para dentro, porque naquele momento, eu apesar de, de sentir essa necessidade de criar e tudo mais, é, foi um momento de silenciar para aprender a técnica, então me foquei na técnica, mas aquilo trouxe um silêncio que eu precisava para poder escutar, de repente, o que estava aqui dentro e pôs, pôs isso para fora. Então, foi um processo muito de autoconhecimento, na verdade foi não, tem sido, porque ainda é, né? E aí foi despertando esse lado artista, meu de novo, e me conectou de novo com aquela criança que gostava de desenhar, que gostava de rabiscar, de colocar de alguma forma a minha visão do mundo através da tinta, do lápis, enfim. Esse é um pouquinho de mim. Ouvindo
0: você (risos) falar sobre engenharia mecânica, e eu tenho algumas pessoas próximas da minha família, e eu cresci num ambiente de engenharia, mas eu não fui para a faculdade de engenharia, eu fiz o técnico em mecânica, e depois vendo e convivendo disciplinas e áreas muito lógicas, por exemplo, como a engenharia, que é tudo com base em regra, é a BNT, é é ou não é, eu acho que, eu eu penso que o direito deve ser algo muito parecido também, porque você tem que se adequar, a regras, a legislações, etc. E quando a gente é, tem esse lado criativo, existe um conflito, porque para você criar, você tem que experimentar, você tem que ver na prática o que... você tem que acertar e errar, e, e não tem muita regra, você tem que descobrir um pouco sozinho, e tendo essa base de engenharia e formação em engenharia que você teve, eu penso que isso, de certa forma, conflita um pouco. Eu eu posso estar, assim, não estar completamente certo, mas eu eu entendo um pouco o seu lado da dificuldade de se relacionar com o seu lado criativo nesse momento aí que você me contou. Sim,
1: Sim, e, e é uma coisa que a gente aprende a ser muito racional o tempo inteiro, né? Apesar de eu falar assim, tem um lado criativo na engenharia, que de fato é criar soluções, é é criatividade aplicada para alguma necessidade. Mas a gente é é condicionado a ser racional o tempo inteiro. E e eu, na engenharia, num ambiente que é majoritariamente masculino, por exemplo, eu eu acabei desenvolvendo que eu falei assim: é é ruim mostrar um lado sensível, porque mostra uma fragilidade. Então, isso você condiciona a sua mente a não, não querer ser sensível porque pode parecer frágil perante ah, um ambiente, principalmente de homens, né? E, e isso é uma desconstrução mesmo, porque isso, lógico, também vem um pouco com a maturidade, à medida que a gente vai se amadurecendo, achando o seu espaço, inclusive, no, no próprio ambiente de trabalho, a gente se sente um pouco mais segura. Vem a maternidade, tran- que aí transforma de vez mesmo. Eu acho que traz esse lado sensível à tona de novo. Então, a maternidade, nesse sentido, me trouxe uma pessoa muito mais humana, muito mais empática. E, e trouxe esse lado muito mais sensível. Falei, beleza, isso não é fragilidade. Isso faz parte. Isso é, não é isso que vai me definir, né? É, mas é, de fato, uma desconstrução da gente mostrar. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu sou comunicativa, gosto de me expressar minhas opiniões, mas tenho dificuldade de expressar sentimentos. E aí a, a arte me ajuda justamente nisso, porque de alguma forma eu estou colocando ele para fora, nem que seja durante o processo de pintura, pondo para fora alguma coisa que esteja aqui dentro, seja bom, seja triste, enfim, né? Todos aqueles sentimentos que às vezes eu não sei lidar tão bem, porque fui condicionada a, a isso, a ser tão racional.
0: Mas você falou uma coisa muito legal, porque Você pode ser comunicativa e você pode expressar expressar determinadas coisas através das palavras, mas tem coisas que que o desenho, que a pintura expressam como nenhuma outra forma de
1: comunicação. São relações, coisas muito profundas, né? que às vezes a gente não não consegue abrir para mostrar de fato, ou às vezes a gente nem quer de fato mostrar de uma forma mais aberta. Mas isso vem à tona quando a gente põe lá um papel, uma tinta, isso vem à tona. E eu acho que isso reflete um pouco no trabalho, no, na arte que a gente faz. Quando a gente está, de fato, conectada com isso, isso acaba se refletindo um pouco.
0: É, eu, eu, entendo. eu acho que, o, 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 eu acho que o, o momento que a gente para para fazer um desenho, para fazer uma pintura, é um momento meio que único. E a gente tem uma relação com esse ato de desenhar e pintar que é, acho que tem uma complexidade, até uma profundidade maior do que a gente pode, muitas vezes, até entender. Mas, uh, Lorena, eu estou falando muito. Não, imagina, <risos> o episódio não é seu. É, <risos>
1: Mas, de é, fato, é isso mesmo. Que, né, a gente traz à tona é, é uma reconexão com, com a nossa criança interior, que a gente já desenhou, que a gente põe aquilo sem muitos limites, né, e a gente vai criando, à medida que a gente cresce, você vai pondo muitos limites, (risos) e é
0: isso mesmo. Como que está o teu, como está a tua rotina hoje em dia, como é é que você divide, você ainda trabalha com engenharia, ah, ou não, me, me diga, me conta como que você divide a sua rotina.
1: Sim, então, eu, eu trabalho, eu trabalho na área, eu trabalho ainda no, no, no projeto projetos aeronáuticos ainda, e aí, de sete a cinco, eu sou engenheiro, não tem jeito. <risos> e aí, o meu momento de pintar, geralmente, é depois disso ou, ou no final de semana, mas eu, eu é, de uns dois anos para cá, eu tenho tido uma constância de pintar quase que diariamente, nem que seja um pouquinho, porque aí eu, eu vi que a constância fez a diferença, porque tem então, eu, assim, eu sempre fui uma pessoa preguiçosa. E principalmente essa parte de desenho... Eu sempre achei que eu, falava, eu não gosto de repetir as coisas... Eu tenho uma, uma tendência a procrastinar... De deixar para depois... E, e apesar de, fa- de pegar para fazer fazer as coisas bem feitas... Eu tenho uma certa preguiça... Eu tenho é, dificuldade de seguir rotinas, por exemplo... E, e aí eu me propus... Eu até vou, vou falar assim... Que achei, comecei com a Aquarela com a, a Lucimão... A ela foi a minha porta de entrada aí... E ela propõe sempre esses exercícios diários e sempre falou muito da constância, e aí eu adquiri isso, eu falei, opa, isso aqui eu vou levar para a vida, nem que seja um pouquinho, nem que seja um rabisquinho, alguma coisa, porque trai, a gente vai perdendo um pouco se a gente deixa de fazer, né, então eu vou trazendo isso daí, mas geralmente é o, é o finalzinho do horário, porque assim, eu também tenho duas filhas pequenas, então é, eu espero a, a, elas dormirem, ou no intervalo, de repente, que, que elas chegam da escola, entre o trabalho, terminei o trabalho, porque eu estou trabalhando em casa, em home office, até elas chegarem, também é um tempinho que dá para dá desenhar, dá para pintar alguma coisinha. E aí, final de semana. E final de semana também já aproveito para, de fato, fazer, de repente, uns trabalhos um pouco mais complexos. Mas é, de, mas é isso. Eu ainda viva essa dualidade aí entre a engenharia e esse ser artista que eu ainda estou me descobrindo. Né? E é, é, é muito contexto. interessante também, já estou é. pegando um outro gancho desse de ser artista, porque quando eu comecei a postar minhas coisas na, na internet, no, no Instagram, era muito no sentido de, de realmente de... Ah, vai ficar chato eu colocar só esse negócio de pintura. Eu comecei a pintar, pôr no meu perfil pessoal. Vou criar um novo aqui a gente vai criando um pouquinho de conexão com quem está na mesma vibe, de, de aprender. E aí foi, foi, o negócio foi crescendo e tornou uma comunidade tão incrível. Porque hoje chegaram pessoas, inclusive como a Ana que me indicou, que, que, que foi através desse espaço, e aquilo me deu um pouco de, de gás mesmo, para continuar, porque aí você vê, o que você achava, julgava que era muito ruim, às vezes eu nem postava, nossa, não gostei disso aqui não, mas eu vou postar, e aí você tem um feedback tão legal, que aquilo te dá um, um ânimo, né, a internet, apesar de ser um terreno, meio às vezes, meio sem lei, trai, tem, tem um, uma coisa muito positiva, de, de conectar pessoas, e, e para mim foi muito importante, assim, né? essa, essa conexão com pessoas que estavam no mesmo vibe de trazer, assim, opa, tá legal isso que você fez. Dá, dá uma dá uma segurança para mim que, que até então eu não tinha por conta de todas essas questões de que eu não ent- me entendia como artista, não me via como artista. Então foi muito bacana nesse sentido.
0: É, você falou uma coisa muito legal. Primeiro você comentou, você citou o nome da Luísa Simão, da Lucy Simão, ela foi entrevistada aqui no podcast eu já gravei tantos episódios que eu não lembro mais o número do... Acho que 60 e alguma coisa. <risos> A Lucimão é aluna do Arte Academia. Ela, ela se inscreveu no curso Desenho Bem para pintar melhor. E ela é uma pessoa muito bacana, muito do uhum. bem. Deixar registrado aqui. Ela é, ela é uma é pessoa um... do bem. É, Muita Lorena, gratidão por ela. <risos> outra coisa legal que você falou é sobre essa insegurança de postar os trabalhos na internet. Assim como você tem um mar de pessoas que também tem a mesma insegurança, eu também tenho a mesma insegurança, então fica aqui uma mensagem no teu episódio para a gente ir quebrando esse tipo de coisa, porque as pessoas veem coisas no que a gente posta que a gente particularmente não viu é
1: verdade. enquanto
0: estava fazendo desenho. Acontece com você esse tipo coisa. Acontece.
1: E, e, assim, alguém sempre vai... vai tem um amigo que falava uma coisa assim, que alguém no mundo sempre vai ver alguma coisa. Isso ele falava de, de modo geral, mas não deixa de ser verdade também na internet, porque alguém sempre vai ver, ver, ver alguma coisa no que você faz, mesmo que você julgue que não é bom. Alguém vai dar valor. Vai ter gente que não vai dar, lógico, a gente também tem que saber lidar com isso, está tudo bem mas vai ter gente que vai, que vai. hoje a internet é, tem esse, esse, essa abertura, né, que, que assim, tem campo para todo mundo, tem lugar para todo mundo, e, é. e de fato, quando eu comecei a, a, a postar, quando eu falei, assim, eu falei assim, eu vou aprender esse negócio aqui, eu falei assim, eu vou ficar livre também. E aí uma das coisas, por justamente não viver disso, né, eu tenho minha profissão, eu tenho um pouco de, eu senti, liberdade de, de, de fazer o que eu quero fazer de, de, de sem julgamento porque afinal de contas não é isso o meu ganha-pão Vamos ainda <risos> não é meu ganha-pão é, então você faz isso mais de uma forma mais livre então sem, sem, sem muito julgamento você ah, vou, vou fazer o que eu tiver que fazer eu testo super bom paciência muito tô aprendendo e tá tudo certo
0: <risos> é isso aí quando a gente começa a gente não tem, até coloquei uma frase outro dia no Arte Academia, que é, a gente, quando começa, não tem expectativa de criar uma obra-prima logo de cara. Se a gente mantiver essa expectativa com o tempo, a gente sempre vai ter essa disposição de aprender, sempre. Né? Se você já partiu da pintura querendo que ela se torne uma... Você vai criar uma expectativa muito grande. Agora, estou curioso para saber de você o seguinte... Se você cresceu com lapiseira, caneta Nanquim 020405, <risos> esquadro tecnígrafo, e é, você. Tecnígrafo
1: foi... eu não peguei, não, mas eu. Não,
0: não, eu peguei, eu peguei o tecnígrafo, <risos> me entrega essa. Ah, e você partiu para AutoCAD e etc. É, tem alguma coisa que você traz da engenharia? Que você acha... Desenhar com lapiseira, eu vou arriscar aqui, coisas do tipo, entendeu? Eu não consigo desenhar com lapiseira. Não, é. eu, eu gosto, eu gosto. Eu não consigo.
1: <risos> Mas eu não tenho muito muito disso, não. Mas, assim, quando eu pego para desenhar, eu pego é, a lapiseira que tiver na mão, Se tiver lápis das crianças, eu tô, também tô fazendo. <risos> não tenho muita, muito muito disso, não. Até mesmo porque o desenho eu não, não faço tanto desenhos mais realistas. Já fiz quando era mais nova, né, de fazer no grafite. Hoje eu não faço muito porque acabou que eu não tenho muita paciência dessas, dessa coisa muito detalhada. Mas eu, eu gosto mais de desenhar o um esquete. Deixa eu, vamos, vamos rabiscar, vamos ver o que, que isso aqui vai dar. Mexe um pouquinho daqui, mexe um pouquinho para cá. Mas não é um acabamento tão fino. Porque aí eu descobri também que eu não tenho tanta paciência para isso. E enquanto eu pintava óleo, por exemplo, que era uma pintura super demorada, demora às vezes, né, leva um pouco mais de tempo. E aí eu me me encontrei na aquarela justamente por ser uma arte mais rápida, né? Você resolve um pouco mais rápido, não precisa de muita muita coisa, você basta água, tinta, papel, (risos) pincel, mas né, não tem toda uma preparação, dissolvente, de esperar... Você tem o tempo da secagem lá, mas é uma coisa mais dinâmica. E aí, eu, aí, quando eu digo que a aquarela é muito de autoconhecimento, né que aí você começa a dizer, poxa, mas isso condiz com a minha personalidade. Minha personalidade é um pouco mais, mais dinâmica, não, não sou muito paciente, não sou muito detalhista. Tanto que a, a, o tipo de pintura que eu faço, você vê que não é um acabamento muito, muito detalhista, porque é, é o que condiz um pouco da minha personalidade. né Não adianta a gente tentar fugir muito do que é, é, não é da nossa da, da nossa natureza Entendi. e aí é, é via de mão dupla você entrega pra arte o que você é e a arte te ensina a entender o que, que você te faz né?
0: o... então quando você senta para fazer sua corela aonde você se sente mais confortável e aonde você ainda tá assim, Emerson, tô lutando aqui ainda
1: Ai, meu é até difícil falar isso, porque assim, eu gosto de tudo. É, eu, eu gosto de experimentar. Então, assim, adoro quando tem uma coisa que assim, eu nunca pintei isso. Adoro! <risos> então, às vezes chega uma encomenda, um negócio assim. Nossa, adorei essa ideia, me embarco nessa. Então, é, mas assim, gosto de experimentar, agora eu falei assim, ainda estou descobrindo de fato o que, que eu gosto. Tem coisas que eu, que eu já aprendi, que eu sei, por exemplo, adoro pintar retrato, mas não é qualquer tipo de retrato. Então, que <risos> tipo de defra- retrato você gosta? então Eu gosto quando não são fo- retratos posados, por exemplo, tem que ter uma luz diferente, uma, 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 algum tipo de movimento, é, algum, algum não seja uma foto, não gosto de um 3, porque aí eu vou, vou para um lado mais caricato, mas se for para fazer uma coisa mais expressiva, eu gosto de um que tenha um certo movimento, é, aí tô, tô apaixonada nesse universo infantil que eu tô descobrindo, não achei que eu gostasse, eu achei que não era minha praia, e aí tô, tô descobrindo porque tá dando muita asa pra imaginação, mas de fato, assim, o que eu acho desafiador retrata uma coisa desafiadora, porque é aquilo que, assim, uma pincelada errada, você descaracteriza a pessoa, você muda uma expressão, então é esse desconforto que eu tenho, mas é aquele desconforto gostoso que te move a aprender. Não é um desconforto que eu não gosto de fazer.
0: Entendi. <risos> Acho é, que talvez
1: ent... o que eu não, não, não é tanto a minha praia, talvez seja animais, pets, assim, não é tanto a minha praia. Mas dentro do universo de botânica, de retratos, e esse universo infantil, eu gosto de explorando tudo um pouquinho.
0: Olha, então, para quem, e, e é verdade mesmo, né? É, é só você dar uma olhada no o perfil da Lorena no Instagram é arroba LorenaTelier, tudo junto, não é Lorena A.Telier, o A do final do Lorena emenda com Telier, então é Lorena Telier, tudo junto, é, bate porque você acabou de é, tá escrito aqui que você adora um desafio na, na sua bio, <risos> e aí vai ver imagens é, infantis, tem retratos, passarinho, tem paisagem, bicicleta. A Lorena não é o tipo de pessoa que pinta uma coisa só. E isso
1: é bem legal, Lorena, é bem legal. É, Agora, é o que eu te falei, assim, eu, tô no, eu me sinto uma artista em construção, né? em, em, é, em construção e em descoberta, então... De fato, assim, eu vou pintando, vou vendo de fato o que que eu gosto. Não tenho ainda nicho, o o pessoal fala, ainda estou descobrindo. Aos pouquinhos, conforme a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo uma forma como a gente faz, que acaba virando, muitas vezes, característica. E essa é outra coisa que também foi que a internet também é legal, porque às vezes a gente não enxerga e muita gente fala assim, nossa, eu identifico uma pintura sua quando aparece no feed. Aí eu falo, opa, deixa eu observar, porque até então eu nunca tinha pensado nisso. Aham. Tem muita coisa que eu faço muito de forma intuitiva, então a gente tem que parar depois, quando alguém tem um feedback desse, você para, analisa pessoal, é verdade, eu sempre uso um pouquinho dessas cores, eu sempre faço uma, uma manchinha assim, assado, e aí é, é, é nesse sentido, assim, de fato estou em construção, em momento de descoberta de, de fato do que 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 eu quero, e eu, e eu gosto disso, eu falei, é um pouco da minha personalidade, eu gosto, grande valor que eu tenho para mim na vida, seja pessoal ou profissional, enfim, é de estar aprendendo. Então, quando eu sinto que eu estou aprendendo, eu sinto que eu estou viva, eu sinto que eu estou desenvolvendo, que eu estou crescendo.
0: E olhando para trás, com base no que você vem aprendendo, e essa mentalidade de sempre estar aprendendo é bacana demais. Você daria algum conselho para quem está te ouvindo e, de repente, cursou engenharia e está pensando em fazer aquarela?
1: É, eu acho que, assim, de fato, é, a gente tem que ouvir o que faz o coração. A, a, a engenharia é totalmente fora do meu contexto, da, da minha realidade, da, do, da minha natureza. Não é porque, assim, eu trabalho com a área de projeto. Ou eu sinto que tenha a parte criativa lá, que eu posso me comunicar, que eu posso integrar pessoas, então eu não estou ferindo valores. Se eu fosse ficar o dia inteiro sentado fazendo conta e relatório, esse é sofrimento para mim. Né? Então, é, é de, mas a gente tem que, que entender um pouquinho, é, tudo parte um pouco do autoconhecimento, de, de a gente entender o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer, e o que, que tem valor para a gente. Então, mas, independente disso, se a pessoa fala, ah, estou na engenharia porque fui para o mercado de trabalho, eu achei que estava bom, fui para ganhar dinheiro, vi que não é isso, cai fora. Porque nada na vida que a gente vai fazer, se não for de coração, vai dar certo. É, eu acho que, que tudo na vida que a gente faz tem que ser de fato com empenho, que a gente faz o nosso o coração pulsar um pouquinho. Então, cai fora e acho que, como eu comentei. É, lá no passado não era uma realidade viver de arte, eu não estava num no, no, no meio social que me permitia, não são meus vizinhos que eu comprar meus quadros. Hoje a gente tem internet aí que dá uma, uma abertura muito grande. Então, acho que, que essa realidade, esse, esse mito, hoje caiu um pouquinho por terra, porque a informação está tá mais descentralizada, está aí para todo mundo, a gente pode chegar. Só que acho que a gente só precisa estudar, né? seja estudar... A técnica, ou seja, estudar um pouquinho de marketing, de como chegar, acho que tudo tem, até, há possibilidades, mas a gente precisa planejar estudar um pouquinho, para chegar onde a gente deseja. Você
0: tem algum tipo de ritual antes de começar a pintar, assim?
1: Ó, eu gosto de pintar no silêncio, no silêncio, eu nem, nem que você é, pode pintar uma musiquinha, mas eu gosto de pintar sozinho, na verdade, é, é, acho que seria isso. Quando tá as, as crianças em casa aqui, por exemplo, eu não consigo pintar. Então elas têm que estar tá dormindo ou elas estão fora de casa. Que
0: idade elas têm?
1: É, eu tenho uma de sete, oito anos, acabou de fazer oito anos e uma que vai fazer dois. Dois? E é dois.
0: Ah, então.
1: Ah, então. Essa aí não dá para fazer nada. Eu, eu mando muito bem, só figura. E, mas eu não gosto de, de me sentir observada. Eu, até quando eu vou filmar os meus processos de, de pintura, quando eu pinto, eu sinto que eu dou uma travada. Eu não sei se isso aí não, de alguma forma me desconecta, eu não sei. Mas eu já percebi isso, então eu prefiro fazer em momentos que eu estou sozinha. Até eu não fiz plenair e eu fico pensando, como seria, como será o um plenair? Como que é? Pode alguém simplesmente parar atrás de você e ficar vendo, vendo você pintar, né? Mas é uma coisa que, que eu percebi que eu já não, não me sinto tão à vontade. Então, eu gosto de, de estar nesse momento, de repente, sozinha em casa. Às vezes, eu coloco um olhinho essencial com um cheirinho ou um incenso. E é basicamente isso mesmo. O resto é, é, é deixar fluir. Geralmente, eu, se eu vou partir de alguma referência, isso eu vou fazendo antes, porque aí já dá para... Essa é a hora que dá para fazer sem precisar de silêncio. Mas na hora de tentar, eu gosto desse momento. Legal, um momento de conexão mesmo, gostoso.
0: Minha esposa começou a se envolver com óleos essenciais agora, e aí coloca no difusor ali. Eu tô é isso aí. Tenho... ligado aqui agora. Ó, aqui assim. O meu Pô, também
1: tá aqui, ó, de laranja.
0: Olha, é muito legal. Viu? Pô, é, é legal. Ela descobriu é eles isso aí. que estimulam,
1: dizem que estimulam, é. eu, eu também não sou profunda conhecedora, né? eu, eu, eu gosto do cheiro, mas dizem que estimulam sentidos, Exato. e aí alguns olhos estimulam a criatividade, foco, eu Senti gosto. uma
0: diferença. É... Lorena, a gente está é... chegando no final aqui do nosso bate-papo, ah. é super rápido, né? Tem alguma coisa que a gente não conversou, que você fala, ah, Emerson, Sei lá, de repente, eu acho que seria importante eu falar.
1: A gente passou bastante tópicos aí, eu acho que foi muito gostoso. A mensagem que eu daria é justamente essa, da gente se conectar com a gente, deixar dar um pouco mais de voz, por experiência própria, assim, né? não deixar essa voz nossa calar, então se expressa um pouquinho, deixa, deixa fluir, deixa aprender, deixa sem medo de errar, né? sem... Assim, sem ficar muito, muito de, 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 de amarrações mesmo, e sempre tentar, para não, não ter aquele mesmo fantasia que ficou na minha cabeça, tipo assim, não copia, não copia, não copia, não copia tenta, assim, pega um tutorial, tenta ver, assim, de que eu extraí desse tutorial? O que, que eu posso fazer né, com isso? De não seguir ele só, 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 só por seguir, mas tenta extrair a informação que ele trouxe e aplica numa... numa uma outra referência que você queira, por exemplo, que eu acho que isso vai te dando um pouquinho de repertório e vai te dando um pouquinho de asas para a sua imaginação fluir e, de repente, ir ir passando para uma coisa um pouco mais autoral, aos poucos. Mas a criatividade vem
0: exatamente daí, da gente buscar referências fora de um determinado assunto e trazer essas referências, porque a a semiótica, ela parte do princípio que é, nós nunca criamos nada exatamente, assim, genuinamente do zero. É sempre, Perfeito. no mínimo, a união de duas situações já existentes. Né?
1: Perfeito. Criatividade é combinação, né? Exatamente. Eu ouvi isso ontem e eu achei perfeita essa definição. Porque quando a gente tem repertórios, no final de contas, a gente tem um monte, de uma prateleira cheia de, 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 de ferramentas coisas... Na verdade, a criatividade é você fazer... Opa, aqui eu vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Isso a gente cons- consegue construir alguma coisa, né? Um Depois.
0: exemplo prático é, por exemplo, essa cadeira que eu tô aqui. Essa cadeira que eu tô aqui, ela tem rodinhas. Então, alguém viu a roda aplicada em uma situação e falou, ah, vou colocar uma roda no pé de uma cadeira e vamos ver o que acontece. Então, tá vendo? Essa, essa união dessas ah, referências que não estão necessariamente ligadas, em princípio, mas vai da gente ir se olhar. Eu acho que tudo o que tem à nossa volta tem essa relação de ter sido de fusão né, de ideias se juntarem. Lorena, antes de eu pedir suas redes sociais... Eu quero fazer questão de agradecer o pessoal que apoia esse podcast. É, e o primeiro nome que eu vou falar aqui é, tem uma história muito bacana da Mina Potter, é Underline, a Underline Potter com dois T's. Ela resolveu, depois de 20 anos, cursar a história da arte, e uma das coisas que a influenciou nessa decisão foi esse podcast. Ela me enviou uma mensagem e... Passou em primeiro lugar na Universidade do Rio de Janeiro, e ela falou que, na mensagem, dizia que assim que ela foi aprovada, a primeira coisa que ela fez foi passar a apoiar o podcast. Então, eu queria convidar todo mundo a conhecer o perfil da Mina Potter, underline A, underline Potter, com dois Ts. Arte e gravura, as cores de Anelisa, Amanda Underline Novas Underline Arts. Beatriz Underline Lima Underline Arts, Felizmente a lista está aumentando <risos> A Cacilda Vitória Cibele Monteiro. Arte Cristiane Docus com dois S e E no final Duarte Underline Vaz Underline Que apoia o podcast faz muito tempo Elaine Underline Art Underline Drawings Desenho. designio. Ilustrates Desenha aí Desenho e criação Irmigal Desenha, a primeira apoiadora e continua apoiando, a Ivana.VisualArt, a Ivana, foi a segunda apoiadora do podcast, e teve o perfil no Instagram hackeado. Tomaram o perfil dela, virou um perfil de uma pousada, ela fez reclamações para o Instagram, não sei se adiantou ou não, mas agora eu fiquei sabendo que ela abriu um novo perfil eu vou pedir, assim, reforçar para que as pessoas passem a seguir a Ivana. Ela apoia esse podcast faz muito tempo. A Ivana Pelegrini. Então, a Ivana.visualart. Uh, Lou Castiglione Arte, a Lorena, que participou desse podcast. Márcia Underline em, com M Underline art, Mare Del Mário Mai Underline Monica Mendes, artista. M.Souto.Arte. Oswaldo Underline Soares Underline art. Sérgio Andelani Fuentes, Andelani Ilustra Vankasberg e Vinícius Mendes Arte E tem um pessoal que apoia anonimamente o podcast E eu sou igualmente grato Lorena, onde que o pessoal pode conhecer mais do seu trabalho? Eu dou
1: do meu arroba E eu queria também te agradecer por esse trabalho que é tão bacana porque como eu falei, se a gente acaba conhecendo tantos artistas através do podcast é, se identificando com tantas histórias então acho que a minha vai ser, talvez seja mais uma que de repente alguém, opa, me identifica com esse ponto aqui e é muito legal conhecer essas, todas as histórias por trás eu que agradeço, o seu trabalho é demais
0: Morena, e... eu me identifiquei com a sua história, sabia?
1: Ah, que Falo bom! De engenharia, <risos>
0: você falou de engenharia, de desenho técnico de, é verdade eu me identifiquei com a tua história. Olha que, que, que história.
1: <risos> que bom. Que e pessoal... aí as pessoas podem me encontrar no LorenaTelier no Instagram. Por enquanto é meu único ponto aí de, de
0: contato. Lorena, muitíssimo obrigado de você agradeço. ter parado as suas produções para atender e bater esse papo comigo. Obrigadão, viu? Ah,
1: imagina. Foi uma delícia mesmo. Eu que agradeço, William. É,